0: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu der sechsten Folge unseres Sonderpodcasts in Zeiten der Corona-Krise. Heute wirft Katja Mirke einen eher soziologischen Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Gesellschaft. Wie immer ist sie telefonisch dazugeschaltet. Ich würde heute gerne nochmal stärker nicht mit der Brille der psychologischen Beraterin oder der psychologischen Forscherin auf das Thema schauen, sondern wirklich mit der sozialpsychologischen Brille von jemandem, der auch Soziologie studiert hat im Nebenfach. Wir haben aktuell ganz, ganz viele Parallelwelten, die durch die Situation entstehen. Das ist natürlich an sich nicht neu. Es war schon immer so, dass im selben Haus äh, Leute wohnen konnten, die in, auf verschiedenen Planeten unterwegs sind, sei das beruflich, subkulturell, ökonomisch, bildungsbezogen und so fort. Äh, Ungeheure Vielfalt in unserer Gesellschaft und ich halte das für extrem wertvoll. Aber die Veränderungen der letzten Wochen bewirken, dass die Unterschiedlichkeit nochmal andere Dimensionen erreicht, auf denen wir dann eben auch nicht mehr immer nur äh, die Wahlfreiheit haben. Manche sind ins Leere gefallen, sitzen alleine zu Hause und wissen, ich bin mein Job los und ich weiß nicht, wann ich einen neuen finde. Andere arbeiten seit Wochen für drei. Die Wichtigkeiten von Berufen verschieben sich. Das Ansehen möglicherweise auch dessen, was Menschen leisten, verschiebt sich. Es sind nicht nur die unterschiedlichen Bewältigungsstrategien. Und Es gibt ein Risiko, dass hier was auseinanderdriftet, aber es gibt auch ganz, ganz viele Chancen, dass sehr viel zusammenwächst. Unsere Gesellschaft steht vor Fragen, von denen Ende 2019 niemand gedacht hätte, dass Anfang 2020 eine Regierung hier Entscheidungen treffen muss in einem EU-Land. Ich habe heute früh mit einer Studentin telefoniert, die aus Spanien stammt und dort noch ganz viel Familie hat. Und sie sagte, bei mir in der Familie sind sechs Menschen an Covid-19 erkrankt. Beide Großeltern sind im Krankenhaus auf Intensivstationen und die spanische Regierung hat vergangene Woche eine Regelung erlassen, dass Intensivbetten nur noch für Menschen unter 70 Jahren zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine Entscheidung von ethischer Tragweite, die sicherlich kein Arzt jemals in seinem Leben hat treffen wollen, die sicher auch keine europäische Regierung jemals in ihrem Leben hat treffen wollen und die alle Diskussionen, die wir hier zum Beispiel in Deutschland um ähm, die Legalisierung äh, der Sterbehilfe unter kontrollierten Bedingungen komplett in den Schatten stellt. Das heißt, wir stehen plötzlich vor völlig neuen Fragen, ob wir wollen oder nicht und wir müssen Entscheidungen treffen. Und ich beneide niemanden, der solche Entscheidungen treffen muss. Zugleich ist es eine große Chance, dass Gesellschaften sich auf Werte rückbesinnen können, die vielleicht lange Zeit vernachlässigt waren. Wir erkennen den Beruf des, der Pflegekraft ganz, ganz anders an in der gegenwärtigen Lage, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und wir werden möglicherweise schmerzhaft daran erinnert, wie schlecht diese Menschen bezahlt werden. Möglicherweise kommt es hier zu Korrekturprozessen, was ich extrem begrüßen werde, würde. Insgesamt sehe ich viel Kooperationsgeist, viel Solidarität, die freigesetzt wird. Die Geschlossenheit, mit der unsere Bundesregierung Entscheidungen verabschiedet hat, hätte man auch vor wenigen Monaten nicht für möglich gehalten. Und es ist aber der einzige Wert, der unverbrüchlich wesentlich eine Lösungsorientierung und eine Handlungsfähigkeit aufrechterhalten kann. Demokratischer Zusammenhalt, Solidarität. Der Zustand, den wir gerade erleben, widerspricht ja nicht nur unserer menschlichen Natur, sondern auch unseren Vorstellungen tatsächlich von, einer, von einem offenen und freien Miteinander. Und deswegen gibt es ein gemeinsames Interesse, diese, Geme diese Bedrohung, der wir ausgesetzt sind, so schnell wie möglich zu überwinden. Die Regelungen, die aktuell erforderlich sind, so schnell wie möglich wieder lockern zu können, ohne dabei Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. Die Regierung im Kosovo ist zerbrochen an diesen Entscheidungen. In Rumänien ist ein Gesundheitsminister zurückgetreten. Vor einigen Tagen habe ich gelesen, in Bosnien-Herzegowina äh, gibt es keine Regelungen, weil man sich nicht darauf verständigen kann, wer überhaupt befugt ist, eine Regelung zu erlassen. Derweil erkranken und sterben Menschen. Aus Serbien und aus Bulgarien erreichen uns Nachrichten, wie nationalistische Strömungen die aktuelle Lage für ihre Zwecke instrumentalisieren. Abschottung, der Mitmensch als Risiko und der totale Überwachungsstaat, zum Beispiel durch Tracking von Mobildaten, als Lösungsansatz kommt dann der Dystopie, die beispielsweise Daniel Detling gezeichnet hat, relativ nah. Ausschließen können wir es nicht, aber wir können uns entscheiden. Ich denke, jetzt, spätestens jetzt haben die Allermeisten erkannt, dass es keine Zeit ist für We First, für Alleingänge, für eine Wettbewerbsorientierung, für das Sichern von Ressourcen für die eigene Gruppe, sondern es ist eine Zeit, in der Kooperation statt Wettbewerb angesagt ist. Das ist das Einzige, was uns helfen kann. Es gibt diese schönen sozialpsychologischen Experimente, die sogenannten Ferienlagerstudien von Mustafa Sherif, die zeigen, wie leicht es ist, Konflikt zwischen Gruppen herbeizuführen, indem man eben zwei Gruppen bildet, denen einen Namen gibt und sie gegeneinander im Wettbewerb treten lässt. Spielerischer Wettbewerb, das waren zwölfjährige Jungs, Pfadfinderlager-Szenario. Und es hat nur wenige Tage gedauert, da kam es zu Vorurteilen, zu Diskriminierung, zu gewaltsamen Übergriffen untereinander, zu einem wir gegen die in der nächsten Phase des Experiments hat Sheriff eine kooperative Grundhaltung beigeführt, indem er die gesamte Gruppe in eine Notlage gebracht hat. Die Lebensmittelversorgung des Ferienlagers war gefährdet, weil der Lastwagen stecken geblieben war. Und dieses gemeinsame Ziel, das wieder, ne, also das, diese Situation zu bewältigen, dieses übergeordnete Ziel, konnte nur gemeinsam erreicht werden mit der vereinten Kraft aller. Und nachdem diese Phase dann durchlaufen war, hat sich gezeigt, dass Vorurteile, Diskriminierung äh, und so weiter deutlich zurückgegangen sind. Ich denke, insofern ist es wirklich eine Riesenchance, viele Werte wiederzuentdecken, unsere menschlichen Gemeinsamkeiten auf diesem Planeten wiederzuentdecken. Die Fridays-for-Future-Bewegung oder Extinction Rebellion oder andere Umweltschutzbewegungen, kann man bis in die 70er zurückgehen, hatte auch schon immer diese Vision, äh, dass das etwas ist, wo die Menschheit im gleichen Boot sitzt und wo wir an einem Strang ziehen müssen. Es ist das, was wir gemeinsam haben und wir können es nur gemeinsam bewältigen. Dass der Shutdown gut fürs Klima ist, ist offensichtlich. Ich denke, viele von uns können sich vielleicht zumindest für wenige Sekunden an einem strahlend blauen Himmel ohne Kondensstreifen freuen. Das haben wir seit Jahrzehnten nicht gesehen, an Vogelgezwitscher ohne Fluglärm. Das hat ja was Absurdes, diese Kombination aus diesem wunderschönen Wetter und diesen grauenvollen Bildern, genauso wie es etwas sehr Absurdes hat, wenn man auf YouTube Videos schaut, die eben zum Beispiel über die Situation in anderen Ländern informieren und vorgeschaltet kommt ein Werbetrailer, holen sie Italien zu sich nach Hause, leckere Pasta, damit die nächste Familienfeier ein voller Erfolg wird. Das ist ein sehr zynisches Kulturdokument, was da gerade entsteht, wenn dann eben anschließend Bilder aus Bergamo gezeigt werden. Ich denke, die Chance besteht ganz wesentlich darin, dass etwas, was ja auch viele Bewegungen schon lange fordern, nämlich mehr Dezentralisierung. Weg von diesen hochkomplexen und damit eben, wie wir gerade ja spüren, hochfragilen Zulieferketten, die ein Produkt im Zickzack anderthalb Mal um den Globus schicken, bis es dann für 4,95 Euro bei uns im Laden liegt und nach fünfmal Benutzung kaputt geht. Mehr lokales Wirtschaften, mehr Selbstorganisation, kleinere, dynamischere Einheiten. Die Vision von New Work aus den 70er Jahren von Bergmann, extrem lesenswert. Also da stecken Chancen drin, die gerade durch das Grauen und das Elend eine Katalysation und einen Vorschub erleben, wo wir schauen können, was wir daraus machen. Ich denke, es ist in unserer Hand. Vieles von dem Grauen und dem Elend ist nur noch schwer abzuwenden, wir tun, was wir können. Die Menschheit stemmt sich gemeinsam dagegen. Prada produziert Schutzkleidung. Ich finde es grandios, aber versuchen Sie sich bitte mal vorzustellen, Sie hätten im Dezember letzten Jahres, vor drei Monaten, diese Schlagzeile gelesen. Sie hätten gedacht, äh, was? Das hätte man sich nicht ausdenken können. Und es ist richtig, weil Designerhandtaschen haben, glaube ich, nicht mehr gerade so eine hohe Nachfrage. Mag gut sein, dass die wieder kommt. Ist auch in Ordnung. Aber im Moment haben wir wirklich andere Themen. Und auch solche Konzepte wie eben Nachbarschaftshilfe, Tauschzirkel, kleine Hilfen. Die Friseure haben zu. Ja, komm, ich schneide dir die Haare. Und vielleicht kannst du mir dafür helfen, das Regal aufzubauen. Auf diese Art und Weise rücken wir wieder wesentlich näher zusammen und kommen in Strukturen die letztendlich auch dementsprechend, was zum Beispiel äh, in der wuka welt immer gefordert wird. Klein, agil, volatil, eine dynamische Umgebung schneller abbilden. Das geht in kleinen Einheiten sehr viel besser. In Einheiten, die Freiheiten haben, in Selbstorganisation. Der Begriff der Autonomie ist ja durchaus auch in dem Zusammenhang wichtiger. Ich glaube außerdem mit Matthias Hawks, dass dass, was wir gerade erleben, der Digitalisierung einen solchen Schub versetzt, wie er anders kaum jemals möglich gewesen wäre. Wir werden nach Covid-19 wirklich in der digitalen Welt angekommen sein, wenn die Netze es schaffen. Aber auch daran arbeiten ja, vielen Dank, gerade viele Menschen. Wenn ich sehe, was es uns gerade abverlangt an der Hochschule, die Lehre im wirklich großen Stil so didaktisch wertvoll und so persönlich und multimedial angereichert wie irgend möglich zu digitalisieren, da lernen wir alle unfassbar viel. Und ich glaube, auch unsere Studierenden lernen dabei noch viel. Und es werden sich Gradmesser verschieben. Wir werden wahrscheinlich alle ein bisschen weniger reisen. Echte menschliche Kontakte werden an Wert gewinnen. Und sowas wie ein kleiner Garten oder ein schönes Zuhause zugunsten, Mehrerer zweitägiger Städtetrips pro Jahr könnte auch etwas sein, was irgendwie neben von mehr Menschen wieder Einzug hält. Die Digitalisierung bringt uns gerade in einer Art und Weise zusammen und ermöglicht uns in Kontakt zu bleiben, und unschätzbar wertvoll ist. Die Krise gerade, die Situation gerade ist oft verglichen worden mit der Spanischen Grippe, mit der Pest im Mittelalter oder mit großen Wirtschaftskrisen 1929, 2007. Da mag es sicher Parallelen geben. Was die Krankheiten angeht, muss man sagen, die Rahmenbedingungen waren sehr andere damals. Wir waren ein paar Milliarden weniger Menschen, die sich kaum vorstellbar viel weniger bewegt haben auf diesem Planeten, die aber auch weniger Möglichkeiten hatten, dem entgegenzutreten. Medizinisch, ethisch und ökonomisch. Ich glaube, dass die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um möglichst viel von dem zu retten, was unser Leben bis vor wenigen Wochen ausgemacht hat, geeignet sind. Und ich hoffe sehr, dass sie schnell greifen werden. Ich wünsche es allen Menschen, die unter den Folgen leiden. Ich glaube aber eben auch, dass sich im Zuge dieses Prozesses einiges sortieren wird müssen. Und ich glaube, dass das gut sein kann. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, dass diesem Sortierprozess alles zum Opfer fällt, was sozusagen nicht kriegswichtig ist beziehungsweise wir werden vielleicht auch neu definieren müssen, was dazugehört. Kunst und Kultur zum Beispiel sind Branchen, die gerade, die von Anfang an äh, am, am stärksten gebeutelt waren von den Ereignissen. Ihre Essenz ist es, Menschen zusammenzubringen in der Freude an Musik. Ne? Als die ersten Konzerte, Fußball, ne? als die ersten Sportveranstaltungen abgesagt wurden, hat das viele Menschen ins Markt getroffen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir auch nicht gering schätzen dürfen. Auf gar keinen Fall. Ja, wir brauchen Nudeln. Ja, wir brauchen Toilettenpapier. Wir brauchen sauberes Trinkwasser. Und wir brauchen Ressourcen, die uns digitalen Kontakt ermöglichen. Und vieles andere auch. Aber wir brauchen auch Kunst und Kultur. Ich war vergangenen Sommer in Bosnien und Herzegowina privat und war sehr beeindruckt, von dem, was ich dort nochmal über die Belagerung von Sarajevo gelernt habe. Sarajevo wird manchmal auch als Jerusalem Europas bezeichnet. Es ist eine Stadt, in der Menschen aus den drei großen Weltreligionen über Jahrzehnte friedlich zusammengelebt haben, im ehemaligen Jugoslawien. Aber auch danach hatte Sarajevo eine besondere Geschichte, auch in der Kriegszeit hatte Sarajevo eine besondere Geschichte. Und es ist den Menschen gelungen, im Zustand der Belagerung Kunst und Kultur aufrechtzuerhalten. Es gab ein Ausmaß von kulturellem Leben in Savajevo unter der Belagerung, was man sich kaum vorstellen kann. Es war kein Virus, sondern es waren Scharfschützen in den Bergen rund um die Stadt. Und diese Scharfschützen haben gezielt auf Zivilisten geschossen. Die haben gezielt auf Kinder geschossen. Die haben gezielt auf Menschen geschossen, die gerade ihre Angehörigen beerdigen auf einem Friedhof. Unter diesen Umständen haben die Menschen trotz allem irgendwie ihre Leben weitergelebt die die geblieben sind und haben gemeinsam Konzerte gegeben. Es gab Clubs, es gab diese legendäre Misswahl, wo die jungen Frauen am Ende ihrer Präsentation das Transparent hochgehalten haben, Don't Let Them Kill Us, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Und dieses Aufrechterhalten von Kunst und Kultur auch in schwierigen Zeiten ist auch etwas zutiefst Humanes, was ich für ganz wichtig halte. Und ich ich bin gespannt, was für schöne neue Formen von kreativen Varianten sich noch entwickeln werden, jenseits von den italienischen Balkonkonzerten. Ich glaube, dass wir das in diesen Zeiten mehr denn je brauchen. Es ist auch ein Lebenselixier. Bücher könnten eine Renaissance erleben. Ich habe tatsächlich angefangen von Albert Camus, den ich schon immer sehr geschätzt habe, seit ich 16, 17 Jahren im französischen Leistungskurs damit in Berührung gekommen bin, die Pest wieder zu lesen bei der Gelegenheit gelernt, auf Deutsch ist es gerade vergriffen, offensichtlich bin ich nicht die Einzige, die die Idee hatte. Und Camus entwickelt für seinen Protagonisten, Dr. Rieux, ein Dilemma, das er in anderem Kontext sehr prägnant als Solidaire ou Solitaire auf den Punkt gebracht hat. Und er entscheidet sich als bekennender Atheist und Anarchist für das humanistische Prinzip der Solidarität. Ein zentrales Prinzip bei Camus ist das der Revolte. Und für ihn heißt Revolte im Kern, angesichts des Absurden, weiterzumachen. Das ist der Mythos des Sisyphus. Er sagt, das Absurde gibt mir Handlungsfreiheit wieder und feiert sie. Es ist eine Philosophie, die aus dem Elend und Grauen des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Ähnlich wie Viktor Frankls Ansatz Freiheit und Verantwortung. Viktor Frankl war Psychologe und Psychiater, der das KZ überlebt hat. Es ist in unserer Hand, was wir aus solchen Ereignissen und Erfahrungen machen. Im Großen und als Individuum. Im Großen dürfen wir uns vergegenwärtigen, dass wir die aktuelle Pandemie hier bei allem Schrecklichen noch immer in der Komfortzone erleben dürfen. Wir alle wollen uns nicht ausmalen, was es heißt, wenn Covid-19 Flüchtlingslager Länder in Afrika, Länder in Late Lateinamerika erreicht. Es ist möglicherweise immer noch ein guter Zeitpunkt zu überlegen, Wofür bin ich hier dankbar? Und es bleibt immer ein guter Zeitpunkt zu überlegen, was kann ich im Kleinen als Individuum tun? William James, einer der Gründervater der Sozialpsychologie, hat Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, Act as if what you do makes a difference. It does. Er hat damit Ideen vorweggenommen zu sozialen Einfluss, zu Stimmungs- und Verhaltensansteckung. Und er gibt uns möglicherweise eine Ethik, Bezeiten wir diese an die Hand. Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft und alles, alles Gute. Für das, was jetzt vor Ihnen liegt, passen Sie gut auf sich und die Menschen um Sie herum auf. Vielen lieben Dank für diese Anregungen und Gedanken auf die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Gesellschaft. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.